0: Halo selamat sore semuanya Selamat sore Ya kembali lagi kita ada Acara Welcome ya Ke cerita om Botak. Sore hari ini Kita bakal kedatangan Bintang tamu yang keren banget ya Nah bintang tamunya udah datang ya Boleh nih kita undang Masuk Masuk Nih ya siapkan pertanyaan siapkan gelas yang kosong karena hari ini kita akan isi gelas itu dengan banyak daging weh kalau kalau misalnya daging harusnya di piring ya ya siapkan piring ya siapkan sendok <cantik> garpunya sama uh, apa pisohnya nah, ya mana nih nya udah nah sudah datang Ini
1: ya. ngobrol sama petak loh, deg dekan banget nih om <laughs> Duh, Apa kabar om, sehat?
0: Sehat, 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 ya Ini saya panggilnya Lisa, Kalisa atau gimana enaknya?
1: Lisa apa? aja lah om, om apa nih, om Bota atau om John atau om Jonatan, atau gimana nih?
0: Uh, panggil om aja, karena saya memang udah om-om, nggak masalah
2: Oh, <laughs> Oke, okay. siap, 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 siap. ya. Yeah.
0: Oke, okay. uh, jadi panggil Lisa nggak apa-apa ya? Atau Tante Lisa? Mau Tante Lisa atau <laughs> <Hah>? atau Lisa?
1: <laughs> masih muda saya mau, masih 17 tahun, masih muda.
0: Oh, masih muda ya. <laughs> Oke, okay. okay, Lisa, uh, thank you banget udah bersedia hadir di apa IG live-nya Trita Botak ya. Saya saya suka konten-kontennya Akhirnya. kayaknya uh, keren banget. <laughs> Ya daging pasti istinya. Jadi teman-teman yang yang belum tahu uh, WKWK itu apa, boleh boleh follow ya. Klik tandanya terus follow, follow dulu baru balik lagi. Nah
1: oh. makasih loh, om. ya ampun. Aku yang aner, thank you banget buat om udah ngasih kesempatan nih ya. Tiba-tiba pas dapet DM om botak nih, om botak nih beneran om botak ya e, gitu. Terus abis itu, um, maksudnya makasih banget sih om udah bisa di. sedang gitu ya kesini bisa sharing-sharing sama teman-teman followers cerita botak sih gitu aku yang makasih banget sih om sebenernya <laughs> gitu
0: ya
2: okay.
0: uh, boleh perkenalan dulu nih kita ya uh, perkenalan okay. maksudnya uh, siapa sih Lisa atau siapa sih uh, apa sih WKWK dan memang tujuan WKWK itu hadir itu uh, untuk Bantu teman-teman dalam bidang apa gitu ya apakah WKWK itu uh, gue kalau di sini WKWK adanya warung jualan indomie deket-deket daerah sini iya <laughs>
2: <laughs> iya
0: aku ya,
2: ya. iya makanya
1: bantu gitu soalnya banyak banget juga si om yang kayak om bilang gitu kayak pas dengar iya ini follow aja akun aku gitu WKWK Hah? Apa tuh gitu, akun apa gitu, kayak aneh banget gitu kan Om gitu, terus kalau misalnya search di Tokopedia, WKWK tuh kayak Apa, alat-alat drill gitu loh, aneh-aneh gitu, pokoknya nggak jelas sih gitu, jadi ya gitu deh Om Oke, okay, so, uh, anyway berarti aku kenalan dulu kali ya, Om ya, gitu, uh, sebenarnya saya tuh siapa dan kerjanya ngapain sih sebenarnya WKWK tuh gitu. Nah, kalau um, Nah, kalau buat teman-teman semuanya di sini ya selamat sore gitu ya sambil ngabuburitan nama saya Lisa saya ini kalau untuk background ya Om sebenarnya aku tuh nggak ada nggak ada hubungannya sama sekali sih dengan copywriting gitu ya dengan marketing jadi aku tuh sebenarnya eh, kalau kuliahnya dulu sih eh, di jurusan arsitek interior Om sebenarnya kayak gitu nah, terus for um, somehow ya aku sebenarnya dari SMA tuh udah seneng banget gitu jualan Jaman-jaman bebe gitu, Om. Yang kayak masih suka ping-pingin orang, gitu. Nah, di situ, jaman bebe,
0: ya? Berarti lo udah berumur 17, nih, kalau jalan-jalan. Anak-anak. Enggak
2: lah, Om.
1: Enggak lah, Waktu itu, pas bebemu tuh, saya masih kecil banget, Om, gitu.
2: Iya, iya. Habis
1: itu, Nah, terus, karena tuh sempat jualan gitu, sih, Om. Cuman... waktu itu setelah jualan karena kuliahnya kebetulan aku kan jurusannya arsitek gitu ya Om kayak mau mati gitu Pusing banget gitu kerjanya banyak gitu tugasnya banyak akhirnya aku harus milih waktu itu jadi kayak ya udah deh aku apa namanya relakanlah kan memang waktu itu studi lebih penting lah ya untuk prioritas aku waktu itu jadi ya udah Om nah tapi sepanjang kuliah tuh kayak drive aku untuk pengen punya apa ya pengen uh, menggali lebih dalam gitu tentang dunia entrepreneurship tuh Uh, semakin menjadi jadi gitu loh om ceritanya. Nah jadi setelah lulus, aku kemudian uh, berpikir ya waktu itu sempat setahun sih aku masih kerja di sesuai dengan bidang aku gitu yaitu interior. Nah tapi setelah setahun, aku ngerasa kayak aduh nggak bisa nih om tidak bisa terbendung lagi ya niatan ini gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan nih om, memutuskan kayak aduh gue pokoknya pengen switching nih ke something yang memang bisa mendekatkan aku ke goal. Dengan tujuan pengen punya bisnis sendiri, gitu Tapi kan waktu itu ya, Om Kan modal juga belum ada, gitu Terus juga kayak, aduh kayaknya skill-nya juga masih belum bagus Nah, jadi dari situ aku cuma berpikir strategis aja sih Aku cuma mikir, kayaknya aku punya Rada-rada, apa ya, aku punya skill Rada-rada kreatif nih, gitu Tapi, kira-kira kreatif Jadi, ibaratnya gini Aku mencari bidang yang skill kreatif Aku ini masih bisa kepake, gitu Tapi, dia itu lebih strategis Nah, for some how, Om, aku ketemulah istilah si copywriting ini, gitu. Karena copywriting ini tuh e, kaitannya erat banget sebenarnya sama selling, gitu ya, sama digital marketing, kayak gitu. Nah, jadi long story short, Om, itu sih sebenarnya background aku. Nah, terus kenapa aku bikin WKWK? Karena kan waktu itu aku udah mikir tuh, Om, oke, okay, sip, pokoknya gue harus e, mulai jalan lewat si copywriting ini, gitu. Aku pikiran e, dan cerita lebih dalam, gitu, kalau memang... mau copywriting ya mungkin ya basically kamu harus jadi copywriter dulu gitu kan aku cari agensi tuh Om gitu yeah. nah terus di agensi itu dia uh, keluarin ini sih Om kayak lowongan gitu siapapun dia nulis gitu Om kayak siapapun boleh join ya tidak perlu ada background komunikasi dan segala macam lah untuk menjadi copywriter newbie nggak apa-apa gitu konsep di yang saya tangkap dari si lowongan itu sih kayak gitu Om nah terus aku ram uh, apa namanya aku lamar deh gitu eh ternyata panggil, Om nah Terus pas kepanggil, pas lagi uh, interview datang, dia dari awal langsung nanya gitu om kayak si HRD-nya nanya, kamu saya melihat enggak portofolio profesional kamu gitu. Yeah. Nah, terus, sih nggak ada om kan emang waktu aku lihat tuh kayaknya kian luangannya buat newbie dan pemula gitu deh maksudnya nggak harus ada um, apa requirements harus pengalaman dan segala macamnya. nah ya udah deh dari situ om aku langsung mikir kayak Okenya oh, emang mungkin aku harus bin, maksudnya harus bisa punya uh, wadah-wadah untuk aktualisasi diri situ tulisan-tulisan ini gitu jadi sehingga kalau mau ngelamar pun nantinya gitu aku bisa nujukin ini loh tulisan aku gitu secara aktual dan juga ya lebih ada buktinya aja sih om profesional seperti itu nah jadi uh, KWK tuh konsepnya sebenarnya om di awal tuh adalah uh, tempat aku sharing-sharing atau eksplorasi tentang copywriting gitu Om. Cuman makin ke belakang aku melihat kalau e, memang ternyata copywriting itu dia enggak alone dia nggak berdiri sendiri. Jadi akhirnya aku belajar sekarang sih lagi fokusnya e, bagaimana ngawinin ya antara copywriting dan juga Facebook Ads marketing. gitu. Wow.
2: <tuh> <tuh> <Tapi>
0: copywriting. <tuh>
2: itu
0: sebenarnya eh uh, nih sebelum sebelum lebih jauh ya. Copywriting itu sebenarnya dihargain enggak sih? atau orang sebenarnya cuma cuma liatnya ih lu nulis doang ya nyameng doang kok minta dibayar gitu, istilahnya sebagai copywriter atau sebagai penting enggak sih karena terus terangnya dalam bisnis online itu jarang sekali ada orang yang punya tim sebagai copywriter apa editor Tidak. gambar ya, ya editor video ya tim kreatif itu ya tapi Uh, jarang ada yang punya tim copywriter sih. ya Atau mungkin sebutannya sebenarnya tim konten ya. Mungkin ya, biasanya ya. Yang mikirin media yep. ini atau gimana ya. Atau kalau online seller ya, yang bikinin deskripsinya kalau jualan di marketplace ya. ya betul,
1: betul, betul. Betul sekali sih Om. Uh, sebenarnya ya, kalau menurut aku nih Om ya, in my humble opinion, ya mungkin, um, kalau aku sih jawabnya seperti ini gitu Om. Itulah sebenarnya ya yang, yang Om ceritakan tadi, itu adalah keresahan aku juga sih Om sebenarnya gitu. Di awal uh, copywriting ya, seringkali nih saya lihat ya Om di digital marketing itu rata-rata nih Om, saya melihat ada geng kreatif sama ada geng data gitu loh konsepnya. Nah geng kreatif ini ya yang tadi seperti yang Om bilang gitu ya misalnya, orang-orang yang uh, apa namanya, graphic designer lah, video editor, dan segala macem. Dan biasanya copywriting juga ditaruh di bagian ini nih, sisi kreatif lah ya, konsepnya seperti itu. Nah, kalau yang geng data nih, ya biasanya kan tuh yang SEO gitu ya, terus juga, um, apa namanya, ya, paket advertising, ya, SEM, dan segala macemnya, seperti itu. Nah, tapi Om, uh, jujur aja ya, Om, setelah aku berpraktek nih ya, nulis, uh, apa namanya, kan memang sebenarnya kalau aku di awalnya itu menerima banyak sekali jasa penulisan landing page, Om. gitu. Jadi aku memang mencoba nih ya untuk mulik-mulik lah ya konsepnya di landing page e, berbagai macam tulisan dan juga mempraktekkan yang orang-orang bilang tuh ya kan teori-teori harus Aida harus apa dan segala macamnya gitu.
0: Aida. Nah, kan saya Aida Hah? itu temannya Suci oh, atau siapa ya? ya? Hmm?
1: Aida. Iya iya iya. mungkin buat yang belum kenal saya yeah. perkenalkan ya. Jadi okay. Aida. Itu menurut saya adalah salah satu formula copywriting yang paling sering digunakan oleh teman-teman ya yang di daerah digital marketing lah ya atau kalau memang punya e-commerce gitu. Pokoknya kalau memang memang tujuannya adalah untuk copywriting biasanya formula yang digunakan AIDA gitu. Jadi AIDA itu A. Ya, um, attention. I e, itu interest. the desire. A action action. Gitu. Jadi dia itu adalah sebuah formula penulisan. Jadi dia adalah format penulisan si konsepnya seperti itu. Kalau untuk apa aja gitu ya penjabarannya sebenarnya banyak banget ya di Google gitu. Ini sangat banyak sekali yang ya. menggunakan formula ini. Kita. Gitu. Nah jadi tadi sampai mana om tiba-tiba lupa. Oh ya tadi masalah geng data dan kreatif gitu ya, om ya. Nah di situ Uh, saya punya pengalaman menarik sih om di awal ketika saya nulis gitu ya um, ini bukan yang mau sosok uh, apa namanya uh, show ide pamer-pamer skill atau apa enggak sih tapi lebih ke kayak ada waktu itu satu klien yang ketika saya bantu jadi dia itu jualan suplemen buat ini sih om aku nggak bisa sebut brand ya uh, unfortunately tapi uh, dia itu jualan produknya suplemen untuk sendi om gitu jadi sendi uh, dan marketnya itu banyak kan ya yang udah senior senior gitu okay, itu nah, di awal ini? Ya, betul, 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 yeah. seperti itu om Nah, terus abis itu di awal uh, dia nyamperin aku gitu Nih, coba nih kamu benerin dong kan, katanya copywriter nih gitu kan Katanya udah ngerti nih teknik-teknik penulisan yang persuasif Udah lu bikin deh gitu Nah, disitu aku lihat, aku examine gitu Emang ini page-nya tuh bener-bener ya bener-bener sesuatu yang menurut aku general banget gitu Dan memang belum disentuh nih ya dengan ilmu copywriting Nah, terus setelah itu Aku tulis nih om, aku gantilah, ibaratnya aku rombak dari sisi angle-nya, dari sisi format penulisannya gitu. Tapi waktu itu aku ubah ke arah yang lebih soft selling. Ya, jadi aku cerita bagaimana suplemen ini gitu, karena memang kebetulan setelah dia cari tahu gitu, ternyata suplemen ini banyak di um, apa namanya banyak digunakan oleh uh, penderita-penderita yang senior ini tuh mereka mengindi apa jadi jadi gini om. Mereka ngerasa bahwa uh, si sendinya itu mulai tidak bisa berfungsi dengan baik. Indikasi utamanya adalah ketika mereka susah tuh berdiri sholat, gitu. Nah, jadi dari situ mereka ngerasa kayak, aduh, kayaknya sendi saya mulai sakit nih gitu, setelah dicari tahu di dalam, gitu. Nah, setelah aku dapat informasi itu nih dari si klien aku, kemudian aku tuliskan tuh di landing page, gitu. Aku bawa tuh ke angle itu bagaimana... Um, apa namanya, suplemen ini Itu bisa membantu ya, kelangsungan ibadah Dan segala macamnya lah, gitu Aku cerita, dan segala macam udah selesai nih Nah, waktu zaman itu om, aku nggak kan pernah Tahu ya tentang paid advertising Jadi istilahnya cuman, inilah gue tulis Dengan harapan akan baik, gitu Nah, dari situ Udah nggak pernah kontak-kontak lagi Tiba-tiba, ya, beberapa minggu kemudian Dia telpon aku, gitu Dia bilang, ini sih, uh, om, aduh mbak, gila, cleaning page mbak keren banget kemarin. Saya dapat, saya lupa waktu itu dia cerita tentang cost per purchase dia, karena waktu itu saya nggak paham ya, uh, om, tentang si matriks ini, gitu. Saya cuma tahu, udah kerjaan saya cuma nulis, kan. Saya dapat istilahnya tuh, iklan itu mantep banget, mbak, kayak gitu. Dan dari situ, dia dapat lagi, om, uh, dia apa, dia minta ke aku untuk ngebuat lagi uh, sebuah landing page baru untuk produk dia yang lain, lah. Gitu. Jadi aku dapat lagi, uh, klien bar, ibaratnya dapet lagi kerjaan baru, lah. Kayak gitu, dari klien yang sama. Nah, dari situ aku melihat bahwa memang sebenarnya ya, copywriting itu seringkali om, orang cuma melihat tulisan-tulisan-tulisan gitu. Yeah. Padahal kalau uh, yang aku tahu, sebenarnya copywriting itu cuma bagian dari satu payung yang lebih besar. Yaitu tentang komunikasi om. gitu. Okay. Aku melihat banyak banget produk-produk bagus yang karena komunikasinya kurang tepat, jadi performanya itu nggak maksimal. Contohnya kalau aku suka ibarat ini kayak gini. Jadi ketika kita lihat ada cowok ganteng gitu ya om ya. Oh ganteng dari sononya udah ganteng gitu. Tapi cowok ini mungkin dandanya biasa aja gitu ya. Belum di grooming yang kayak gimana-gimana banget. Jadi ketika dia jalan orang cuma lihat Oh ya cowok ganteng gitu. Tapi ketika misalnya ya ada si cowok ganteng ini. Datang ke sebuah salon ya. Di grooming ya sedemikian rupa gitu. Wangi terus juga pakai perawatan wajah ya. Dan segala macamnya di styling. Sehingga ketika dia keluar. orang bakal lihat ih, gila, ganteng banget, gitu. Jadi, hmm. ada dorongan-dorongan tertentu, yang sebenarnya, eh, menurut saya, inilah yang menjadi salah satu, ya, salah satu kekuatan dari copywriting si Om, gitu. Karena pengalaman saya, copywriting itu adalah salah satu cara untuk mempermudah konsumen, ya, menentukan keputusan pembeliannya dia. Kayak gitu, sebenarnya. Okay. Nah, om. ini kan,
0: tadi kan kita uh, diskusikan. Uh, study case-nya di landing page ya, kalau landing page sih gue paham banget, maksudnya ya, either Facebook ads atau landing page itu paham banget penting banget copywriting yang clickbait, eh bukan clickbait ya yang membuat orang akhirnya beli lah ya nah, kalau di marketplace bisa nggak? Seperti? Nah, kalau itu. penting nggak copywriting itu di, di marketplace?
1: oke okay. Kalau aku sih, jujur aja om ya, selama ini klien aku memang belum banyak nih yang emang minta gitu ya. Kayak, oh, dari, uh, Kak tolong dong bikin deskripsi produk dan segala macamnya gitu ya. Kalau aku ngeliat gini om, copywriting itu ada dua tipe ya. Yang pertama, tipe yang memang um, dia lebih eksperimental, lebih kreatif banget gitu. Jadi batasannya itu nggak ada. Sama satu lagi, copywriting yang memang dia itu harus memperhatikan kaidah kaedah tertentu. Misalnya, contohnya seperti SEO gitu ya. Kalau misalnya kita mau buat konten gitu, in order... Tuh, kan ada yang bilang kan kak, ter- dulu aku banyak gitu yang sempat tanya ke aku, kak terima nggak jasa untuk penulisan konten gitu ya, tapi uh, kan ada, ada tuh ya kaidah kaidah SEO tertentu, nah itu menurut saya, uh, jujur aja nih om ya, jujur aja sih menurut saya bisa jadi pengaruhnya tidak sebesar ya tidak sebesar eh, apa namanya platform-platform yang menggunakan tadi itu yang di daerah eh, kreatif. Jadi misalnya kalau di marketplace ya di case nya om gitu. Jujur aja sih om, kalau, pengal- kalau tebakan aku ya, arti aku belum pernah bener-bener meriset secara eh, valid gitu ya sehingga bisa bertanggung jawabkan. Tapi sih ya kalau sepengalaman aku mungkin eh, kayak di marketplace kayaknya lebih baik ya ke, di bawah kooperasinya ke arah arah optimasi SEO gitu ya yang memang lebih ada dampak secara langsungnya sih. tapi kalau misalnya di bawah arah kreatif gitu yang kayak gimana gimana um, I don't really know ya kalau memang itu akan dampak yang luar biasa sih om. Gitu. Yeah. Kalau untuk case marketplace seperti itu. Kalau om oh. gimana? Kan di marketplace kan om lebih ini ya pasti gitu.
2: Yeah. om.
0: Um, deskripsi deskripsi itu salah satu faktor dari konversi untuk orang yang klik terus beli ya. Mm-hmm. Tapi Faktornya enggak besar.
2: Emm, uh, anak
0: okay. kemarin, kemarin kita sempat beda toko ya uh, ke ke salah satu murid di apa di event di seminar. Lalu waktu kita bilang, "Oh ya, deskripsi itu penting, bla bla bla" gitu ya. Terus habis itu dia cek deskripsi dia. Top seller produknya dia, deskripsinya kosong.
1: oke. Okay.
0: Ya. Yeah. Jadi kalau kalau gue bilang deskripsi penting gue nggak sejualan kalau nggak ada deskripsi yang bagus. Banyak
2: kali yeah, top seller mm. ya.
0: gue buat deskripsinya laku-laku aja. Ya jadi mm. menurut apa ya uh, salah satu faktor dalam konversi tapi bukan faktor utama deskripsi mm. ya.
2: Betul
1: betul betul. Aku setuju sih so- soal itu sih Om ya, karena kan ya aku sih nggak bisa bercerita banyak ya, kalau di casenya marketplace gitu Om, tapi selama ini sih uh, menurut aku copywriting itu keuntungannya ya, yang paling sering aku lihat works, itu adalah relevansi dan juga kejujuran. Ini biasanya kalau copywriting main di dua hal ini Om, itu orang-orang biasanya akan mau untuk ya, untuk berpartisipasi terhadap apa yang kita tulis. Nah, tapi kalau misalnya kita menghilangkan dua hal itu, ya contohnya seperti yang tadi untuk SEO, kita pastinya ada kaedah-kaedah tertentu gitu ya, yang memang kita nggak bisa nih, um, pakai sembarangan gitu, soalnya copywriting itu gini om, kalau yang versi kedua ini yang uh, aku sebutkan tadi gitu yang memang eksploratif banget, contohnya bisa bisa dilihat kayak di IG WKWK gitu, aku kan kalau ngomong benar-benar kayak pakai bahasa sehari-hari aja gitu, saya nggak uh, pakai kaedah-kaedah tertentu, misalnya kan Um, kayak saya aku ngobrol sama om gini ya, jadi ya udah pakai bahasa sehari hari pakai enggak ada format bahasa Indonesia yang baik dan benar yang memang kalau untuk case SEO, ini mungkin menjadi tidak optimal gitu, bisa kalau SEO kan uh, lebih ke kayak apa ya, contoh case yang mungkin bisa aku uh, bilang misalnya kayak uh, jual payung gitu misalnya ya om, itu kan sesuatu yang memang udah uh, udah biasa seperti itu gitu, orang pasti akan menginput input ya kata-kata yang sesuai dengan kaedah yang ada, gitu. Uh, KBBI lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya di versi aku, mungkin nggak aku bilang, misalnya kayak uh, jual payung misis, gitu. Sesuatu yang memang bisa lebih dimainkan. Itu lebih cocok sebenarnya untuk di social media, untuk di landing page, gitu ya, untuk di website, gitu sih, om. Tapi kalau untuk yang marketplace, okay. aku, kayaknya sih aku masih setuju seperti yang om bilang tadi, sih. Gitu. Bukan faktor utama, kayaknya sih.
0: Nah kalau gitu mungkin copywriting kita nggak bisa Lihatnya dalam satu hal yang sempit Hanya untuk deskripsi aja Tapi copywriting oh, itu adalah Sebuah konsep Gimana kita memposisikan Produk kita Supaya tepat sasaran Atau uh, Bisa well, bisa Menjual produk itu, karena kan copywriting Sebenarnya kan bahasa Halusnya dalam teknik Selling ya, menjual ya, Gimana cara kita bisa menjual ya Nah, sedangkan dalam dalam marketplace itu yang kita bisa kita punya toolsnya adalah pertama tadi kan SEO itu dari mana? Biasanya dari judul produk. Jadi kata-kata kuncinya harus benar ya untuk bisa menyasar. Nah, itu sebenarnya bisa merupakan hasil dari copywriting. Kalau tadi kita jual obat untuk um, untuk orang yang sakit eh uh, apa? sakit sendi ya. Glukosamin gitu. Ya kan kalau yang teknis akan hanya sebut mereknya, brand dan glukosamin obat sendi ya. Tapi kalau tadi kita udah udah sampai ke case-nya glukosaminnya kita mau mainin ke arah orang yang pas apa tadi case-nya setelah sholat, tuh suatu bangun sakit ya. Nah, itu kan udah ya. sangat spesifik ya. Jadi kita mau mainin ke arah sana. Jadi mungkin the whole apa the apa the, the whole concept of this uh, product ya dari dari cara dia uh, judulnya ya Glukosamin obat untuk apa e, sakit lutut pas sholat atau apa? Jadi kata-katanya udah langsung dimasukin dari judulnya. Lalu mungkin di gambar produknya itu ada ada case tadinya orang yang sambil apa sambil berlutut. Terus habis itu ada kata-katanya ya kan. Jadi kita mungkin masukin copywritingnya itu. Apakah benar ya berupa gambar ya judul dan video? Karena sekarang sangat Uh, kental sekali antara apa hubungan tiga itu judul gambar sama video sih ya jadi copywriting itu konsep behind uh, how how we wanna view this angle uh, untuk untuk dalam dalam penjualan bisa nggak misalnya nih gue kasih kasih, kasih kasus ya gimana, gimana gimana Lisa bisa jual kan gue punya produk payung tabasa nih ya kan gimana caranya Lisa bisa jual produk payung tabasa dari masalah yang ada Kalau soal hmm, okay. jual panjangnya kayak gimana?
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Uh, jadi misalnya gini ya, om, aku sedikit aku sedikit kasih um, pendapat aku gitu ya om. Mungkin benar mungkin salah gitu. Tapi terkalau aku percaya betul gini sih om, copywriting itu memang seperti aku bilang tadi gitu. Ada ada benar-benar tergantung. Copywriting itu kan gini. Copywriting itu kan adalah form of communication ya om. Dan form of communication itu menurut aku sangat sangat berbeda antara satu platform dan platform lainnya gitu. Ini misalnya seperti yang mau bilang tadi, kayak contoh di marketplace misalnya yang tadi si uh, obat sendi gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya benar-benar dibuat spesifik nih ya, Om gitu. Kayak um, di judul di judulnya gitu misalnya jual uh, obat sendi uh, apa namanya? agar salat lancar. Misalnya kayak gitu ya, Om.
2: Uh, iya. Nah, aku
1: nggak tahu tuh apakah beneficial atau enggak nih ya untuk dari sisi. Maksudnya gini, orang banyak enggak sih nyari keyword kayak gitu gitu sebenarnya di marketplace kan?
0: Enggak
1: uh, gitu. uh,
2: tahu, Film gimana gitu.
0: Itu kan sangat spesifik tahu, gitu. ya. Kemungkinan, nah. kemungkinan ada, tapi nggak akan seluas kalau orang carinya yang umumnya adalah obat sakit lutut dengan alam besar. Nah, nah Jadi, gitu. Itu,
2: main,
1: ini maksud aku. Kenapa gimana? Sorry om, eh,
0: gimana Mainnya kaca kata kunci spesifik itu, kata kunci yang memang dalam banget. Dan ketika untuk produk-produk tertentu itu bagus, ketika misalnya kita jual uh, obat sendi yang memang udah berdarah-darah ya, udah marginnya udah nggak ada, ya kita nggak akan pakai kata kunci yang sama dengan produk lain, tapi kita main kata kunci yang khusus, ya obat untuk iya. uh, sakit uh, pasolat misalnya, misalnya saya saya tadi kita kita nggak siapa mungkin tadi, oh iya
2: iya, iya. jadi,
0: jadi ketika dicari produk kita aja yang yang muncul, yang lainnya nggak ada, nah, itu kita akan oh. menciptakan solution oh. gitu marketplace.
1: Oh, I see. Tapi berarti, um, kalau yang aku lihat gini, berarti beneficial kalau memang ada banyak yang nyari ya, Om, gitu. Maksudnya kalau udah spesifik nih, oke. Okay. Tapi kemudian yang nyarinya sedikit, gitu. Apakah kemudian, um, is, it, is it better, gitu, dibandingkan dengan misalnya saya berdarah-darah, atau mungkin saya mendingan misalnya nambah value dari sisi produk, gitu. Sehingga pada akhirnya dengan kata kuncinya general, orang lebih pilih produk saya dibanding yang lain. Misalnya seperti itu sih, Om. Karena aku cuma takutnya gitu. Kalau mungkin di marketplace, Um, apakah pakai sesuatu yang super spesifik yang sampai orang juga nggak akan nyari. Tapi kalau misalnya gitu, um, saya bawa ya angle ini ke si Facebook X uh, gitu, misalnya nih om, dalam konteks kan orang kalau di sosial media suka baca-baca ya tentang informasi, tentang edukasi, mungkin dia akan more likely to click, ya I don't know sih om, saya juga nggak bisa memprove datanya sih, cuman kalau aku ngelihatnya lebih ke copywriting itu memang uh, usagenya itu tetap tergantung platformnya sih om kayak gitu sih. Kayak,
0: uh, menurut ya, <laughs> kayak posting kamu yang gambar, gambar kucing, kucing sama orang lagi belok kucing okay. gitu. Maksudnya, ya, buat gue ya itu copywriting gitu. Ya,
2: oh, okay.
0: how you choose the apa the picture that that you wanna show in, in your product is a it's a copywriting itself gitu kan. Jadi, hmm. itu itu juga copywriting dan dan kadang kalau lu pikir kok ini orang Apa, bisa jualan lebih laku, padahal gambarnya Sama-sama cakep ya Karena mungkin uh, Dia gak mikir gitu, ini asosiasi Gambar ini apa, dan asosiasi gambar ini apa
2: Ini ya, mahal Iya,
1: ya ya, oke, okay, oke okay. Aku nangkep poin om, aku nangkep poin om, gitu Oke, okay, nah, terus masih tadi ya Kasus apa namanya, uh, payung tabasan nih om, gitu yeah. kalau misalnya dari aku nih, gitu kalau aku sih biasanya, uh, tentunya misalnya kalau ceritanya gimana nih cara kamu uh, formulasikan, gitu ya kata-kata yang menarik, gitu kalau aku memang selalu dari awal, sebenarnya ya om aku harus basis dulu, riset dulu nih, gitu sebenarnya, uh, oke, okay, payung is payung, gitu ya kan semua orang juga tahu payung, gitu tapi apakah kemudian misalnya om punya kelebihan om dibanding payung lain, apa sih, gitu misalnya, kalau dari om coba nih uh, enak nih, ya, aku udah langsung sama Uh, om. Boleh, boleh, boleh. Respinya um, apa nih, Om? Gitu,
0: payung, ya biasanya. payung kita adalah payung premium, jadi kita uh, biasanya nggak jual payung yang uh, harganya tuh murah, tapi memang premium, tapi kita kasih value. Jadi, uh, people are willing to buy our products, our umbrellas, because uh, pertama, dari produknya memang uh, bagus, jadi Bukan karena kita mahal, tapi karena produknya sama sama yang jual lari murah. Jadi ada ada biaya. Okay. Bahan payungnya itu dari ponji, jadi ketika air hujannya kena ke bahannya, dia akan langsung turun kayak kayak daun talas. Yeah. Jadi payung, okay, daun payung itu enggak enggak bikin berat, enggak bikin berat pas pegang payung karena kan langsung cepat turun ya. Kalau payung yang kainnya okay. jelek, dia nyerap jadi berat, ya.
2: Oh, itu.
0: Okay. gampang kering. Karena di, ya kan. Nah, yang ketiga kita ada lapisan anti UV warna hitam. Nah, lapisan anti UV juga cukup tebal. Itu bisa dibuktikan kalau misalnya kita senterin uh, itu dibandingkan sama lapisan anti UV yang murah, kalau yang murah itu nembus cahayanya kita nggak. Oke, oke. ya, jadi mm-hmm. itu juga kuat ya. Kalau payungnya murah itu Uh, istilahnya sekali dua kali pakai bisa rusak ya walaupun sama-sama jajah kalau kita dari dari besi yang bagus biasanya catnya warna hitam kalau besi bagus jadi
2: hmm.
0: kalau mau payung itu kalau di kayak ada contohnya mau dibengkokin gitu ya itu nggak nggak patah kalau payung jelek gitu langsung patah oh. nah okay. biasanya kita motif-motifnya juga cukup unik nggak ada di pasaran ya dan banyak dari seri-seri kita yang kita ada 3D magic jadi Uh, motifnya misalnya motif awan, terus kalau dibasahin, kena air, dia bisa berubah jadi warna-warni, kayak gitu-gitu sih. Tapi oh, kita...
2: Oke, oke. Oke. Ya, iya.
0: langsung <laughs> okay. okay. dan, dan, check-up. Dan, dan itu target kita. Gimana caranya orang dapat experience, kalau beli payung di pasaran, misalnya kaki lima gitu, nggak pernah dapat barang yang kayak gini, ya, mereka beli di Tabasa, mereka dapat experience, beli payung yang memang uh, kualitas ya, yang istilahnya, lu beli lagi nanti sama kita, bukan karena payung lu rusak, ya tapi karena hilang.
1: Oh, oh, diambil ya. orang gitu ya, diambil orang gitu. Yeah. Sampai bagusnya, diambil orang.
0: Dan doang kita, oh, ya, itu juga enggak. Bayung itu rusak. Okay. <laughs> 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 <Yeah. laughs> yeah, kalau, kalau nggak rusak-rusak, nggak beli lagi ya.
2: <laughs> <laughs>
1: Saan, jawab. Iya, yeah, bener-bener. Oke. Okay. ya yeah, ya yeah, iya. Yeah. Nah. Um, ini aku nggak tahu ya apa applicable di marketplace atau enggak tapi boleh sih buat uh, apa namanya nanti silakan ya, om bisa explore. Mut aku gini om, tadi ada yang menarik tuh om bilang ini tuh ibaratnya kayak kalau beli payung saya, kan namanya marketing om karena kanan kita suka kayak agak ya digede-gede dikit, yeah, tapi yeah. biar kayak um, oh. <laughs> gini, om, gitu. misalnya gini. Milih payung apa suami, satu untuk selamanya gitu, misalnya gitu, jadi lu beli payung tuh udah seperti, uh, apa namanya, milih suami gitu, bener-bener dilihat tuh kualitasnya, kan om cerita tadi ya tentang bagaimana payung om nih gak kayak payung lainnya nih. ini tuh payung yang bener-bener misalnya bisa dibilang um, dari sisi kualitasnya juga premium gitu kan, jadi bener-bener kita tuh milih payung tuh harus yang um, apa namanya, Um, super teliti gitu ya super uh, apa namanya benar-benar uh, turuf gitu ngeliat semuanya jadi sat, uh, payung apa suami satu untuk selamanya oh gitu. ya, satu salah satu Gitu. Atau misalnya tadi Om bilang lagi ada motif-motif yang lain gitu Kapan lagi kembaran payung dengan OOTD kamu Misalnya gitu Jadi katakan payungnya ada yang motif bunga sakura Nanti ada fotonya e, contohnya Misalnya Om CS-nya deh gitu Suruh pakai bunga sakura atau kimono Terus pakai payungnya Tapi kan misalnya kalau orang e, Jepang kan payungnya yang kertas gitu kan Om Nah Om ini payungnya tabasa nih gitu kan Jadi nanti kesannya kayak di edit kayak di Jepang Itu kan menarik Om gitu Nah kalau aku sih lihatnya copywriting itu form of um, idenya, cuman nanti eksekusinya itu banyak, itu bisa berupa um, ada gambar, gitu ya, kan ada aja kan, om, sekarang model kalau misalnya lihat um, iklan pun, ataupun juga bisa di marketplace kan, ada gambar atau video, even di gambar dan videonya ada copywritingnya juga kan, ada tulisan-tulisan gitu, nah itu bisa tuh, gitu serasa, payung tabasa serasa di Jepang gitu, <laughs> jadi ada unsur-unsur menariknya, yang kayak tadi juga tuh ya, payung apa suami di satu selamanya gitu gitu,
2: hmm. sih
1: menurut aku om. Ya, jadi di bawah ke ke arah yang lebih
2: ekspor.
1: Yeah. Karena kan apa ya? Karena menurut aku payung is payung ya. <laughs> Apakah memang payung om ada fitur tertentu yang misalnya ditutupnya gimana atau apa? Hmm. Kalau sama sih, harus dibawa ke emosional kan kayak gitu.
0: Ya, memang susah untuk ke branding. Uh, kalau dari gue sih, memang sampai sekarang juga kita nama branding itu susah sih, apalagi branding barang yang memang udah ribuan tahun, jadi untuk masuk ke dalam uh, ke dalam HP top of mind itu juga nggak mudah sih. Jadi branding itu is a challenge gitu mas. Buat teman-teman, apalagi yang memang berjualan di marketplace aja, ya dan apalagi dari barang pabrikan yang kalian tuh tinggal sablon aja gitu ya. <laughs>
2: <laughs> iya benar ya.
0: Gak, gak sus, gak gampang gitu ya, untuk menceritakan value dan ini mungkin salah satunya adalah dengan copywriting yang bagus yang dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang sampai akhirnya dapat gitu untuk mindsetnya dapat hmm. di dalam otak karena harus diulang-ulang terus ya sampai akhirnya dapat.
1: Betul, aku setuju sih bagian om yang mencerita itu. Tapi kalau aku boleh share sedikit ya om ya. Sebenarnya ya Om, banyak banget ya pengalaman aku dulu, klien datang ke aku dengan produk yang generic. Generic bukan berarti jelek ya, bukan berarti gimana, tapi artinya memang kan idealnya gitu ya Om, kalau kata orang-orang kan, ya kalau jual produk kan, kalau bisa berbeda lebih baik gitu kan, kata orang-orang. Cuma kan memang saya termasuk yang realistis lah gitu, ada banyak banget produk-produk yang memang, produk ini bagus gitu, tapi ya generic. Nah, ujung-ujungnya Om gitu, ujung-ujungnya adalah memang, Kalau copywriting doang, menurut saya nih om ya, in my humble opinion, kalau memang copywriting doang, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh copywriting, ya. Tapi kita butuh bantuan-bantuan ya, alat-alat komunikasi lainnya, gitu. Misalnya bagaimana kemudian dari sisi ya, seperti yang bisa Um, apa namanya, aku share tentang foto lah, video gitu ya, collab-collab dengan berbagai macam orang, ada aktivitas-aktivitas marketing lainnya, sehingga produk kita ini memang, um, kalau menurut aku, ya, desirable gitu ya, bener-bener, kan orang, ya, kita tahu ya, kalau misalnya selling, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa highlight emotional value-nya, gitu. Nah, contoh case, misalnya tadi ya, seperti yang om bilang ya, payung, tabasa, gitu. Menurut saya sih, om, uh, aku nggak tahu ya, apakah pas sebelah untuk dieksekusi atau nggak. Misalnya nih ya, om, Um, daripada kita um, cuma ngutak-ngetik uh, apa namanya si si um, copywritingnya gitu. Untuk produk-produk yang memang kalau saya mendefinisikan gini, produk itu ada dua. Yang satu um, apa namanya dia solving problem, yang satu lagi adding value. Nah kira-kira nih untuk produk generik biasanya tuh kalau udah produk generik dia akan masuknya lebih ke yang adding value. Karena kalau dibilang solving problem ya basically semua payung juga Yang menghilang apa namanya ya mencegah kita dari timpan hujan, gitu kan, seperti yeah. itu. Nah, berarti kita harus bangun value-nya, gitu ya, Om, ya. Bangun hal-hal yang menarik dari bahasa ini. Misalnya, Om, kolab deh dengan influencer, gitu ya, dengan uh, ada desain-desain tertentu yang emang limited edition nih gitu ya, untuk sitabasa itu sendiri. Tapi saya tidak tahu ya, apakah bisa di atau enggak. Karena kalau memang hanya bermain di copywriting, Om, menurut saya sih sekarang itu, kalau nggak produknya unik banget atau yang kayak blue ocean banget, yang mungkin, ya, bisa diselamatkan hanya dengan Kita uh, apa, reconstructing lagi si copywritingnya si Om gitu. Intinya kita bisa ngomong apa aja Ya tinggal bagaimana hal-hal di kita Ya dalam si bisnis bisa turut memperkuat si argumentasi kita Kayak gitu sih Om <gak> Mengalaman aku ya Tapi I don't know bisa jadi salah juga sih Kayak gitu.
0: Ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan coba ya Kita kita menarik ya, narik, ya. Narik ya. Uh. Bisa contoh yang lebih general lagi, Kak, misalnya dari Wusgaf ya, misalnya hijab yang kesannya sama, bisa dibilang nggak ada kelebihan.
2: Oke, okay. <laughs> yeah. yeah, epa- Hijab tuh
0: sama. Yeah. Yeah.
1: <laughs> nah, uh, ini ini sih cuma pemikiran saya aja gitu ya, tapi sekali lagi harus dites di masing-masing, karena beda produk, beda market, beda treatment, dan segala macamnya. Kalau saya, seperti saya bilang tadi, pertama assess dulu nih ya, kira-kira produk kita tuh termasuk yang mana, yang solving problem yang lebih kuat kah, atau yang memang adding value. Kalau barang-barang yang generik, biasanya mau nggak mau kita harus adding value, gitu, sesuatu yang memang berbeda. Misalnya kayak hijab, saya nggak bisa, saya gini, sebanyak-banyaknya copywriting, copywriting itu cuma refleksi dari produk, eh, refleksi dari brand, gitu. Jadi mau nggak mau secara brand juga kamu misalnya punya fasilitas-fasilitas apa nih, Katakan misalnya, oh hijab saya nih minimal bisa dibilang kayak, oke okay lah hijab saya tuh ada 50 warna misalnya kayak gitu. Gimana pun caranya nih ya, kamu usaha nih harus dapat satu faktor pembeda secara brand misalnya sehingga nanti kalau misalnya mau dikasih value, mau cerita tuh banyak banget yang bisa ceritain gitu. Hari Senin pakai warna A, hari Selasa pakai warna B, hari Rabu pakai warna C. Ya ampun ya diulang berkali-kali aja masih sisa karena banyak banget variannya. Misalnya kayak gitu. Ya, ya tapi kalau nggak digabung <laughs> harus kenapa? 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 tinggal beberapa barusan. <laughs> konsepnya kayak gitu. Jadi, kayak misalnya tabasa, tabasa Senin gitu ya, tabasa Selasa. Kan seru Om gitu. Jadi, ada ada hal-hal yang memang menurut aku mau enggak mau kita harus membawa produk kita ke arah itu sih. Kayak gitu. Jadi, kayak hijab tadi ya, kalau perlu makanya copywriting itu hanyalah tulisan ya, untuk produk-produk yang memang perlu dibangun value, apalagi kalau produk-produk yang bisa dibilang visual. mau mau ya, harus naikin lagi, ya, naikin lagi kualitas siswanya misalnya, ya, foto foto modelnya harus modelnya siapa, orang-orang tertentu, misalnya influencer atau kayak gimana, atau juga uh, bisa, apa namanya, pokoknya, pokoknya tuh, kita harus step up the game lah, ibaratnya kalau udah di, apa namanya, di, um, di tipe produk yang kedua nih, gitu yang nambah value, kayak gitu-gitu sih, itu saran dari aku, gitu ya, jadi jangan cuman, aduh, dapat hijab dari supplier, foto, sell, terus habis itu misalnya harganya murah, dan segala macam kalau cuma itu yang dibawa, aduh, di marketplace mah berapa banyak hijab-hijab yang harganya juga edan-edan, gitu, sih aku, ya, seperti itu sih, om, hmm. semoga sedikit lebih
0: Kalau gitu, gimana caranya teman-teman bisa belajar untuk copywriting, karena ya, to be kan, teman-teman ini semua banyak kan single fighter, ya, jadi ya, mau dari yang foto produknya si owner-nya juga, yang copywriting-nya si owner, yang CS-nya juga, tukang packing-nya juga, finance juga, pajak juga, ya yang balas chat juga, ya semuanya satu orang, Jadi, dia ya. Jadi dia bisa belajar dan apa copywriting yang yang baik dan cara mungkin cara tes gimana gitu ya. Apa dia apa pakai jasa WKWK aja biar nggak pusing ya, biar misalnya. <laughs>
2: <laughs> Waduh. ini. Oh, boleh <laughs> malah, boleh ya. Kalau sebenarnya gini ya Om, uh,
1: kalau hmm. memang WKWK kasih sekarang janjinya itu only for landing page uh, landing page si Om yang aku buka gitu. Karena memang basically WKWK itu lebih ke kayak medan apa ya, medan eksplorasi aku aja gitu. Jadi nggak benar-benar ya. um, apa namanya? Uh, punya jasa yang lengkap gitu ya. Uh, tapi kalau misalnya aku bisa kasih sedikit tips gitu ya buat teman-teman yang emang uh, apa? CEO ya, <laughs> Chief of Everything ya, ngerjain semuanya sendirian Uh, kalau mau belajar ya daripada belajar yang teori ya yang jauh-jauh gitu yang emang benar aduh saya harus nambah ekstra mikir lagi karena terkadang kita belajar teori pas putin on practice kayak, Hah, apa ya gimana ya gitu susah. Nah pertama ya cari aja belajar dari apa yang udah ada dan udah ada hasilnya. Contohnya misalnya aduh pengen bikin thumbnail nggak tahu harus bikin sesuatu yang kreatif kayak gimana? Cari aja di YouTube, cari aja video-video yang viewsnya gede-gede gitu pelajari itu, berbagai macam thumbnail. soalnya sederhana seperti itu itu kan bagian dari copywriting copywriting kecil ya karena thumbnail thumbnail itu pun juga itu yang awal di awal awal saya belajar ya om gitu saya termasuk orang-orang yang belajar dari ibaratnya dari tanah dulu gitu jadi nggak nggak langsung melihat apa yang oh teori dan segala macamnya saya cuma melihat apa yang berhasil lihat thumbnail nah thumbnail itu jujur aja ketika saya pertama kali melakukan FBS saya banyak belajar di thumbnail thumbnail YouTube Kayak gitu, karena tanggal-tanggal Youtube tuh banyak banget Om, ternyata yang kayak, ih gila, menarik banget nih Dia bisa bikin uh, kata-kata yang memang rada klik clickbait, tapi tetap aman Dan segala macemnya, itu satu, itu tips Jadi bener-bener cari aja yang emang udah Terbukti gitu, udah ada hasilnya Terus juga misalnya lagi jalan nih, gitu lagi jalan Kan sering ada tuh billboard-billboard gitu ya Yang udah terpasang, coba amati deh Jangan hanya amati tulisannya Amati gimana cara mereka taruh Um, misalnya visualnya seperti apa, gitu terus ada copywritingnya apa sih yang ditaruh dan segala macamnya. Karena sebenarnya menurut saya ya billboard billboard itu adalah salah satu representasi yang dibawa ke offline ya, kalau offline ya uh, si apa namanya cara kita beriklan itu, gitu. Bagaimana kan ketika iklan kalau bisa 1 dua detik gitu ya, udah bisa benar-benar langsung nangkep. Oh sebenarnya dia mau ngomongin apa sih dan segala macamnya, gitu. Jadi tips dan triknya seperti itu. Aku ngasih satu tips and trick lagi nih omni yang menurut aku. Um, sangat available juga buat yang memang enggak punya waktu nih. Aduh, harus mikir lagi bahwa angle apa ya copywriting apa yang seru? Ke YouTube aja. Cari misalnya katakan teman-teman di, di skin care gitu ya. Cari aja di skin uh, katakan masalah jerawat. Ketik aja ya, keyword masalah jerawat itu terus buka satu video ya siapapun. Terus lihat aja bagian komen-komennya. itu banyak banget om, orang yang ngasih free flow, apa free flow ide gitu kayak, ah oh, stress jerawat kak kenapa ya jerawat saya, bla 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 itu tuh sebenarnya semua definisi pain point sih, kayak gitu jadi kayak nggak perlu datengin satu-satu untuk interview gitu ya atau untuk survei, tapi basically kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya going through our market's mind, kayak gitu itu contohnya, nah kalau masalah hukur om, jujur aja nih om kalau untuk organik memang agak-agak Ya susah-susah gampang ya Kalau misalnya organik dalam konteks Sosial media nih Kalau misalnya di um, Facebook gitu ya di, Ya platform-platform sosial media apapun Kan memang ada yang namanya engagement metric gitu ya Likes, comment, share Save gitu Nah itu adalah salah satu cara untuk ngetes Apakah kemudian konten kita nih ya Copywritingnya oke okay atau enggak Tapi memang itu pun juga menurut saya kurang Dibilang valid ya Karena kan memang uh, sekali hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol kalau ngomongin organik, gitu, di sosial media. Ini kalau misalnya di traffic, gitu, ketika misalnya kita ngiklan di Facebook Ads, ya, basically sih, lebih bisa ke kontrol ya. Kita ada punya matrix yang namanya CTR, ataupun CPR, gitu. Untuk benar-benar tahu, oh, kita ini bagus, oh, okay. okay. uh, ini benar-benar, gitu. Okay. Okay. Bisa kita atur di situ.
2: Um,
1: aku nggak tahu sih kalau merupakan, Iklannya gimana sih Om? Kalau misalnya nge si marketplace tuh, keyword only atau gimana sih Om?
0: Um, ya kita biddingnya pakai keyword. Either keyword dari produknya atau keyword yang kita tambahkan. Itu sih. Oh, Tapi kalau CTR-nya okay. kelihatan sih dari iklan itu.
1: Oh gitu. <laughs> Jadi nanti masukin caption gitu-gitu juga ya Om ya? Atau atau
0: only for caption uh, gak ada. atau keyword doang. Tidak ah, ya. ada. Tidak uh, ada. Keyword aja. Um, well, tapi sebagai iklan ada captionnya sih. Kayak misalnya kita mau iklan headline, iklan toko, ya itu bisa pakai caption. Tapi sedikit banget captionnya. Kayak cuma mungkin berapa 200 kata doang untuk iklan banner. Ya. Kayak gitu bisa, bisa. Tapi nggak cukup lah buat buat untuk ceritakan cerita. Lebih kayak. you check promo di toko kita lebih kayak gitu doang sih yeah. <laughs> bisa yeah, karena apa? hujanan terus atau apa terus panjang ngomongnya bisa. Ya makanya semuanya itu harus bisa pakai dengan platform dikasi. ya lewat video lewat foto. Nah, foto yang dikasih kan bisa misalnya di Shopee itu bisa sampai 9 foto. Nah, itu sebenarnya untuk bisa masuk ke copywriting bisa. Jadi instead of tulisan dimasukin copywritingnya tulisan dalam bentuk gambar atau tulisannya digambar tapi ya kayak dibuat kayak carousel aja gitu. Oke hmm, oke.
1: Okay.
0: Ya jadi kayak reviewnya cara belinya terus pain pointsnya uh, solusinya itu bisa karena 9 foto yang dimanfaatkan bisa tapi enggak hmm, semua okay. orang lakukan itu karena biasanya oh, orang cuma kan foto doang. Foto produk top nggak dimasukkan apa informasi lain ke sana? Padahal bisa.
2: Hmm. Oh
1: oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, berarti ternyata masih ada slot ininya juga ya. Maksudnya kalau benar-benar dioptimasi gitu ya sampai 9 slot sebenarnya bisa di ya bisa dibuat struktur penulisan seperti apa juga gitu. Hmm. Ya
0: bisa tapi text time dan hmm. dan nggak oh, semua seller oh, mau. Oh, ya, ribet oh gitu. lah, kan jualnya kayak ratusan ribuan produk satu seller ya, disuruh beresin satu iya. satu produk aja udah makan waktu gitu banyak ya gak ada waktu akhirnya, ujung-ujungnya ke waktu sih sedangkan kalau
2: iya landing page ya,
1: ya, kenapa nah, kenapa?
0: kalau landing page kan biasa cuma satu produk
1: betul betul sekali <laughs> memang iya sih om, memang kalau ternyata kontribusinya enggak sebesar itu gitu ya, misalnya buat Uh, hmm. apa namanya, konversi gitu di marketplace, yang apa juga sih, buang-buang waktu gitu, artinya udah capek-capek nih, bikin sembilan, sebenarnya kontribusinya, setelah ngapai-ngapai
0: buat, di copy ya sama orang, ya kan? hancur lah.
2: iya, iya, iya. iya. Jadi,
0: ini kita, kalau mau baca pertanyaan, tapi, ini, ini, Uh, yang yang nanya nggak banyak ya cuma minta di safety YouTube ya cuma apa banyak yang muji ini pintar sekali kakak ini curahkan gak aku ilmunya ya siap
1: wow. aduh terima kasih ya sebenarnya saya cuma suka melihat orang gitu oh dia kok bisa ya seller ini kok bisa ya gitu Nanti lama-lama
2: kepikiran sendiri gitu cuma cross.
0: kita ada waktu 10 menit lagi ya
2: hmm. um, okay.
0: ya mumpung yang nanya nggak banyak mungkin dari K apa kalisa mau mau kasih closing statement atau kasih atau mau promosi boleh atau dia ngapain boleh
1: iya oh, ah, 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 ya, ya. Uh, kalau saya sih promosinya cuman ini aja sih uh, tolong support PKWK jadi di follow aja sih <laughs> kayak gitu <laughs> ya enggak nah, ya to- ini Ya, di-follow aja gitu, nggak gimana-gimana um, Terus kalau misalnya untuk closing statement Saya cuma mau, mungkin di sini kan lebih Apa ya, kolamnya lebih banyak di marketplace ya omnya, gitu Dan uh, kalau yang tadi aku dengar dari om juga Yang uh, apa namanya, sepengalaman aku juga Memang kayaknya copywriting I, I kind of I doubt sih om, emang uh, Apa namanya, dia itu fungsinya besar sekali gitu ya Terhadap konversi, maksudnya dia itu tidak Sepertinya tidak terlalu berpengaruh, gitu. Jadi, lebih ada hal-hal lain yang memang mendingan difokusin, gitu, dibanding mulak-mulik-mulak-mulik mulak-mulik copywriting, gitu. Karena, basically, kalau ngomongin copywriting sih, menurut aku, gitu, om, dia lebih cocok sebenarnya, ya. Kalau mau bangun community, gitu, misalnya, oke, okay, jualannya di marketplace, tapi community-nya, misalnya, di sosial media, gitu. Atau kalau misalnya mau beriklan di, apa namanya, ya, apa, social media, uh, paid gitu ya, entah Facebook, entah TikTok X sekarang udah ada lagi gitu, dan kaitannya ke landing page dan segala macem. So, kalau menurut aku sih, yang penting kalau copywriting itu, nggak usah terlalu dipikir yang kayak, aduh harus kayak gimana kah, segala macemnya gitu. Uh, copywriting untuk masalah bentuk tulisannya sih, apapun itu bisa dilakukan gitu, yang penting itu lebih ke kayak gimana caranya ketika kita nulis sesuatu, pastikan di dalam pikiran kita, kita tahu betul tulisan kita ini mempermudah seller untuk memahami produk kita nggak sih tulisan kita ini memper eh sih, mempermudah eh, calon bayar gitu ya kita sebagai seller apakah ketika tulis eh, tulisan ini orang tuh jadi lebih mudah jatuh cinta sama produk saya nggak sih orang tuh lebih paham nggak sih produknya produk seru gitu yang penting sebelum tulis itu dulu gitu masalah nanti mau katanya yang lucu yang kreatif yang gimana ya itu one thing ya karena banyak produk-produk bagus sih ya. cuma karena message nya nggak clear cuma karena nggak dikomunikasikan secara jelas nih sebenarnya apa sih itu banyak banget yang nggak begitu aja sih terima
0: kasih banget uh, Lisa udah mau uh, sharing bagi-bagi ilmu ya buat teman-teman ya Pasang mungkin gitu. kalau saya bantu summary uh, copywriting penting ya bahkan di marketplace pun penting ya menurut tapi memang kalau kesimpulannya kalau dari case tadinya saya di deskripsi itu penting enggak penting ya. Tapi copywriting itu sebenarnya lebih luas daripada cuma kata-kata di deskripsi. Ya, gimana kita memilih foto produk yang tepat, gimana kita bisa bikin jatuh cinta untuk orang yang klik produk kita dalam 3 detik ya. Itu juga adalah bagian dari copywriting. Mau dari judul produknya, mau dari fotonya, videonya atau deskripsi yang ada di dalam foto atau deskripsinya sendiri ya. Uh, itu semua bagian dari copywriting ya. Ya memang Uh, sebagai online seller, shift of everything kita tugasnya berat ya. Harus memikirkan semuanya, harus berusaha. Untuk... Um, walaupun saingannya banyak ya, walaupun kita ada di dalam red ocean ya, tapi nggak apa-apa. Ini menurut saya ini part of the journey ya untuk kita jualan, untuk selalu belajar. Uh, kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai copywriting ya, jangan lupa untuk follow uh, WKWK. Ya, ini bisa tinggal di klik kok di sini Atau nanti kalau nanti saya save di IG Live Atau di Youtube, nanti saya akan sertakan dengan Gitu ya, thank you Risa uh, untuk Untuk tampil, ya. sukses Untuk usaha dan Karir dan kehidupannya Dan untuk teman-teman semuanya Salam sukses um, Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye Bye